0: Bienvenidos a nuestro podcast Todos Somos Uno. Yo soy Iñaki. Y yo soy Sani. Y aquí hablamos de todo todo un un poco. poco. El tema de hoy es el sistema inmune.
1: Un sistema bastante importante en este mundo en cual vivimos, bueno, también lo era antes, pero hoy, más que nada, fortalecer nuestro sistema inmunológico es... Muy importante. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hacen pequeños cambios en una vida para fortalecer ese sistema? Pues mira, muy fácil. <risa> Empezando por un poco de sol todos los días en la
0: mm. piel. Mira, eso en España lo tenemos fácil.
1: Exactamente. Entonces eso pues, produce la vitamina D que es una de las vitaminas muy importantes para el sistema inmune.
0: Ok. Y, y bueno, supongo que afectará eh, bueno, pues lo que comes y qué tal comes.
1: Bueno, entre sus funciones, la vitamina D tiene una función reguladora en la homeostasis del calcio y del fósforo,
0: Ajá. pero
1: además tiene un papel relevante en la modulación de la respuesta inmune.
0: Ok. Respuesta inmune.
1: ¿Cómo responde tu cuerpo a un patógeno o un virus que entra? Entonces, si tú tienes un sistema inmune eh, débil, entra algo a tu cuerpo y, bueno, no puedes con ello y tus células no trabajan lo suficientemente rápidas para matarlo o sacarlo y lo que pasa es que te enfermas. Entonces, hay gente que se enferma más fácil y otros que se enferman menos Y eso tiene que ver mucho con el sistema inmuno. Y no solo eh, es de la genética, sino también de cómo te, cómo te cuidas.
0: Claro, del día a día. Y de hecho me recuerdas eh, a un libro que ojé hace un, unos meses que habla de, de los diferentes grupos sanguíneos de, de cada uno de nosotros. e Incluso eh, algo como qué tipo de sangre tienes efectivamente eh, trae consigo cómo es la respuesta inmune de tu cuerpo hacia esos virus o bacterias, incluso cómo cómo es el mecanismo. El mecanismo, digamos, sería genérico para todos, pero dependiendo de qué grupo sanguíneo tienes, ¿tu cuerpo tiene un sistema inmune, digamos, más eficaz o trabaja de una forma diferente?
1: Exactamente. Y una de las formas muy simples de fortalecer ese sistema es eh, comiendo pues comidas ecológicas, por ejemplo, porque uh-huh. las comidas que no son ecológicas, eh, desafortunadamente, tienen toxinas.
0: En estos últimos años que hemos estado más tiempo en Estados Unidos, eh, para mí lo del tema de la comida ecológica era una cosa como que no acababa de compartir, pero claro, ahora en Estados Unidos te das cuenta de que o comes comida ecológica orgánica o la comida es muy mala, ¿vale? Esto en España digamos que ahora empezamos a escuchar más, empezamos a tomar un poco más de conciencia, pero es que aquí digamos que siempre hemos tenido comida bastante sana desde siempre.
1: Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso porque desafortunadamente para ganar dinero eh, se inventó las los pesticidas sintéticos para eh, que no pierdas eh, lo que que has plantado y lo que estás vendiendo. Y entonces en todo el mundo, y también en España...
0: Sí, pero después, después más adelante. Bueno, digamos que eso pasó en los 80 en Estados Unidos, ah, 80-90. Para mí es un punto importante, pero efectivamente no cabe duda que hoy por hoy debemos intentar buscar la comida más sana que podamos encontrar, y lo de siempre, intentar comer, que comprar en, en digamos en tiendas locales, eh, pequeñas, eh, y si puedes tener acceso pues a agricultores y ganaderos y comprarles directamente, o lo más cerca de ellos, en vez de pues ir a un pedazo de supermercado, que ahora pues, pues, pues está todo lleno de supermercos y, supermercados y parece que tenemos que ir todos en el coche y llenar los maleteros hasta arriba, y, y esa es nuestra cesta de la compra. Para mí un error grande. Y bueno, eh, sistema inmune. Pues pues mira, el yoga dice que si tienes un sistema inmune saludable, o sea, un sistema que funciona, eh, y para esto significa que estás comiendo, estás absorbiendo los nutrientes que comes y estás eliminando los nutrientes o desechos que no necesitas, si ese eh, proceso, digamos, funciona bien, esto se llamaría metabolismo, eh, yoga dice que no enfermas.
1: En una de las cosas, o sea, una de las cosas más importantes para el sistema inmune es tener una buena flora intestinal porque esas bacterias beneficiosas son las que te protegen de los patógenos. O sea, las primeras bacterias buenas ayudan a digerir correctamente los alimentos, a mantener un pH equilibrado y actúan como una barrera ante la proliferación de patógenos. Ok. Entonces, eh, eso es una cosa que, que muchos de nosotros desafortunadamente tenemos los intestinos pues un poco inflamados y y no nos estamos preocupando de, de la acidez de nuestro cuerpo, etcétera.
0: También he escuchado ahora con lo que dices que, por ejemplo, eh, tomar antibióticos efectivamente te estropea esa, esa flora intestinal y, y entonces pues veo que sería importante quizás después de tomar antibióticos, que obviamente pues hay que utilizarlos de vez en cuando, eh, pues a lo mejor después de tomar esos antibióticos, pues te puedes ocupar de restablecer esa flora. flora intestinal.
1: Sí, es la primera barrera
0: de defensa. Exacto, entonces parece como un primer paso muy importante para tener ese sistema inmune, eh, bueno, funcionando.
1: Yo quería hablar un poco así de unas, bueno, un, unas maneras muy simples de añadir cosas a, a tu dieta como el ajo y la cebolla, que nos encanta aquí en España, pero ese, por ejemplo, tiene un componente antiviral y antibacteriano que te protege contra infecciones.
0: Sí, perdona, el el tema del ajo y la cebolla, ajo, cebolla y jengibre, en en yoga, una vez más hago referencia, eh, lo llaman las tres raíces. Es un poco como la base de toda la comida. Eh, para esta, digamos, filosofía que tiene 5 o 6 mil años eh, es muy muy importante tener esa base por lo que está diciendo Sani, por ejemplo el tema del bueno, el ajo importantísimo para el sistema inmune importantísimo para desintoxicar y muchos otros beneficios, el jengibre lo mismo y, y bueno, pues la cebolla aparte que le da un sabor muy rico a la comida
1: y otra vez volviendo un poco a a a fortalecer tu cuerpo es que tienes que tomar antioxidantes. ¿Por qué? Porque aunque comas ecológico y vivas en la naturaleza eh, y tengas aire fresca, desafortunadamente hoy en día pues la comida no tiene los mismos minerales porque eh, la tierra no tiene los mismos minerales de antes y estamos deficientes de cosas. Y yo no soy una persona que me encantan los suplementos, pero estoy aprendiendo muchísimo y es verdad que en el mundo en que vivimos hoy pues hay que, hay que fortalecer eh, pues, todo lo que estamos tomando porque no, no nos llega lo que nos hace falta. En Los alimentos antioxidantes eh, te ayudan a eliminar las toxinas y son, por ejemplo, eh, las frutas, verduras, remolacha, brócoli, granada. Eh,
0: Uy, la granada. Yo me acabo de hacer un zumo de granada esta mañana, que estamos ahora en, en septiembre y es época. que es rico!
1: Y otras cosas que <coughs> tienen minerales, que nos hacen falta los minerales, el, el zinc y el selenio, son también súper importantes para, para quedarnos fuertes. Eh, Y el zinc, por ejemplo, pues eh, lo hay en las ostras, lo hay en eh, huevo, en...
0: ¡Ostras! Bueno,
1: ya sabes que a mí me gustan bastante. Eh, Bueno, y eso son cosas pues muy importantes de cómo estar por encima de ellas. Por ejemplo, también eh, ya sabes que yo me estoy haciendo muchos zumos naturales. Que soy muy partidaria de de los zumos. ¿Por qué? Porque, Porque el zumo nunca te podrías comer tantas zanahorias en un día como te puedes beber en zumos. Y entonces, claro, estás como saturando tu cuerpo de las vitaminas buenas como la A, que también es importantísima.
0: Pero es bueno saturar a tu cuerpo de repente con tanto... porque efectivamente, imagínate, zumo de naranja... Eh, pues a lo mejor te puedes tomar 5, 6, 7 naranjas en un zumo, que de otra forma no, no llegarías a comerte siete naranjas, vamos, no lo creo. Eh, ¿te, ¿Te puedes pasar?
1: Bueno, es que eso depende un poco. Si bebes todos los días siete zumos de naranja, pues desde luego te estás pasando. Pero si tú de repente estás deficiente y quieres darle a tu cuerpo más nutrición, en en cantidades para que tu cuerpo tenga saturación y pueda estar descansando un poco el tener que pillar de todo lo que comes la vitamina que esencialmente le hace falta pues es una cosa que te viene muy bien como todo en la vida en moderación o sea si tú haces una, una limpieza de zumos pues la haces unas semanas un mes, tres días no tienes que hacerlo por vida Porque eso es... Y también cambiar los zumos y cambiar lo que estás tomando. Pero si tú, por ejemplo, eres una persona que está bastante ocupada, que trabajas mucho, que no tienes tiempo, que no estás comiendo comida en casa, que te estás moviendo, pues claro, tomarte tu uno o dos zumos naturales, ecológicos, prensados en frío, pues te va a venir fenomenal.
0: Claro, claro. Sí, la verdad que... eh... Aquí en España echamos en falta, la verdad, encontrar, pues, pues, zumerías. De... Me acuerdo la de Tarifa, que me encantaba, que siempre me hacían un zumo de naranja, zanahoria y jengibre, y, y estaba riquísimo, y había un montón de gente y un montón de variedad de zumos, y lo han cerrado, y, y no sé si hay ahora mismo... Ninguna tienda de zumos y en bueno, Madrid, yo en Madrid
1: yo hemos estado he buscando. A, a llamar por toda Madrid y sí, hay algún sitio que te vende un zumo, pero pero así, ah, quiero hablar un poco de la diferencia entre prensa en frío y un zumo tal cual en una máquina normal, pues qué pasa, que cuando tú metes el zumo. En una máquina normal de zumos, un, una extra, extractora se llama, ¿no?
0: Bueno, una de zumo naranja de toda la vida. No,
1: no, no la de naranja, la, la, la otra.
0: Ah, no. tú dices, vale, la que como una trituradora sí que hace... Pues lo que
1: pasa con esas, normalmente, desafortunadamente, eh, la, eh, va demasiado rápido el motor. Y entonces, ¿qué pasa? Que metes mmm, la fruta, la verdura, lo que sea, y con el calor... Matas las enzimas, que son las que verdaderamente quieres que tu cuerpo asimile. Vale. Entonces, prensado en frío es exactamente eso. Es empujar la fruta o la verdura de tal manera dentro de la máquina que sale...
0: El jugo, le sacas el jugo, claro. Le sacas
1: el jugo sin dañar las enzimas y las vitaminas.
0: Ah, vale.
1: Y otra cosa que me parece súper interesante, tontería, pero... Interesante, si tú te haces varios zumos en un día y quieres guardarlos para beberlos más tarde, simplemente el acto de meterlo en una botella y llenarlo hasta el final... ¿Tú te acuerdas que tu padre te decía, bébete el zumo naranja que se vuelan las vitaminas? Sí. Pues la razón de eso es que se oxida el el zumo. Da igual si es de naranja o de cualquier cosa. Entonces, si tú llenas una botella de cristal... eh, hasta arriba del todo, hasta el, al, al fin...
0: Casi que se sale. Casi
1: que se sale y la cierras, no le das aire a esa botella y no se oxida. Entonces la puedes tener, pues, 24, 30 horas en vale, el frigorífico vale. ah,
0: muy interesante.
1: Y está igual de rica.
0: Claro. A ver,
1: ¿qué más? Lo que estabas diciendo del jengibre también es súper bueno porque ayuda el sistema digestivo y circulatorio. Y es, bueno, la circulación es clave para.
0: Claro, sí, a ver, aquí al final de lo que estamos un poco intentando eh, hablar es de mantener tu cuerpo, eh, digamos, en un estado en el cual funciona y protege, te protege de agentes externos, llama los viruses, llama lo que sea. Eh, y es simplemente eh, de una forma muy, muy sencilla y es dándole a tu cuerpo comida sana y en moderación bueno, lo que hemos escuchado muchas veces y bueno, y algún
1: suplemento, por ejemplo, una cosa que que la gente no sabe es que si si estás tomando eh, vitamina D3 es muy importante también tomar la K2 porque esas dos vitaminas juntas funcionan simbióticamente para que tu cuerpo las pueda asimilar.
0: O sea, que vitamina D3, supongo que es la zanahoria, ¿no? Vitamina D, por poner así un ejemplo, y la vitamina K2, ¿qué la trae? ¿Qué alimentos, qué verduras?
1: Pues, por ejemplo, la mantequilla, eh, alimentados con pasto, hígado ecológico, yemas de huevo, gallinas felices...
0: Ah, vale, o sea, vale, algo más. el, eh, El chucrut. Ajá. Esto parece más un poco como lo que yo entendería más como por grasas, ¿no? Eh, Que llevan esa vitamina K. Eh, Es
1: que la la vitamina K2 es producida por el intestino floral. O sea, el 80% de tu sistema inmune está dentro de, de tu flora intestinal. O sea, en tu estómago. Sí. Vale. Dicen que el estómago es el segundo... Bueno, el estómago no sé si se dice estómago. The gut.
0: Sí, el estómago. Pues
1: eh, dicen que es el el segundo cerebro. Si tú estás mal ahí, tu cuerpo eh, eh, no puede sanarse y no puede hacer nada. ¿Cuál es un poco mi problema en este momento? Por eso estoy con tanta información de este tema. Eh, Una cosa que yo recomiendo, que a mí me ha parecido súper interesante y he hecho una pequeña... eh, bueno, he hecho un test con un médico aquí en Marbella de, de con un microscopio, ¿cómo se dice? Dark field microscope.
0: De campo oscuro, no sé.
1: Bueno, te miran la sangre debajo de un microscopio y ven cómo están funcionando tus células, qué es lo que te hace falta, qué es lo que no tienes. Eh, muy, muy, muy interesante y es una cosa que bueno, la mayoría vamos al médico y nos hacemos un test de sangre y, y muchas veces dicen, ah, bueno, está todo eh, en buenas zonas, lo, que es lo que me ha pasado a mí, que, que he ido a varios médicos y todo el mundo me decía, pero si estás bien. Pero yo me levantaba todos los días sintiéndome mal. Y entonces me he ido un poco al mundo más alternativo y he encontrado formas de hacer, pues, tests y, y
0: cosas para ver otras cosas, sí, un poco ¿sí? como más en detalle, ¿no? Parece como que cuando te haces los análisis de sangre normales del ambulatorio, pues te dan como resultados muy genéricos, a no ser que te pida la prueba X, el médico X, entonces te dan ese parámetro un poco más fuera de lo común. Eh, Bueno, pues te puedes ir muy fuera de lo común y buscar datos de de parámetros como muy específicos. Eh, Has hablado bastante de... Aquí nuestra tubería... Particular. Oye, la verdad es que es relajante esta tubería particular, ¿eh? Has hablado, por ejemplo, de, de los niveles de... Mmm... Eh, mitocondria, ¿no? Hemos hablado, has hablado.
1: Sí, bueno, la, la mitocondria es lo que crea el ATP y eso es la energía que tu cuerpo tiene para... Bueno, pero eso ya es meternos, eh, nos vale. metemos demasiado en fondo. Yo voy a mm, cambiar, un, no cambiar de tema, pero... Mm,
0: Salirte un poco. Salirme
1: un poco, que es que me puedo meter ahí y desaparecerme. Eh, cosas fáciles para el sistema inmune. El movimiento. Andar, stretching, respiración, sudar, correr, eh, bailar, cosas, mm, ir en bici. Una, una cosa muy simple que todos los días, todo el mundo puede tomarse ese momento.
0: Bueno, ¿y que debemos? Y
1: debemos tomarnos esos momentos para hacer el aire fresco, salir a la calle y respirar. O sea, hay gente que se queda en casa, ahora estamos trabajando en casa con toda la locura de la pandemia, pues de repente no sales, no sales a tomar aire, no sales a que te dé el sol y, no, y, y es muy, muy importante eh, tomar aire. Una cosa que a mí me encanta, que verdaderamente ayuda al sistema inmune, es quitarte los zapatos y ponerlos en la tierra. Si es un césped, una playa, una montaña, eh, da igual.
0: Simplemente de andar descalzo por casa, aunque esté frío o caliente el suelo y dar ese estímulo...
1: Bueno, no quieres estar encima de mármol o cosas mm. eh, hechas, Cemento, sí. pero cualquier, o sea, cualquier trocito de tierra, aunque sea el jardín de tu urba, mm. simplemente poniendo los pies en, en eso eh, te ayuda muchísimo, o sea, te, te cambian lo, las células cómo funcionan, los iones de, de de tu cuerpo, el, el magneta a la tierra.
0: Sí, un poco como hemos visto algunos experimentos de cómo cambia la estructura molecular del agua, de repente por, por meterla en una botella azul, o eh, no, que suena un poco como increíble, ¿no? Y dices el agua, bueno, pues es transparente y parece toda igual, ¿no? A nuestros ojos. Pero luego resulta que, que su estructura molecular cambia, es afectada. Y, y parece ser que, pues, con el hecho de nosotros también andar descalzos o tener ese contacto con la naturaleza, pues también nuestras células, digamos, pues están a gusto.
1: Sí, hay muchos estudios ya de esto y lo podéis buscar online y es súper interesante, a mí me encanta. Yo hasta tengo, tenemos los zapatos de Earth runners que, que tienen un... Un una, esto de copper
0: ¿cómo se dice? Sí, un trozo de cobre tocando, digamos, en lo que sería la suela de la, de la chancla, eh, que toca el suelo. Entonces esto me... yo se lo comenté el otro día a mi hermano, que le gusta correr y, y hacer temas de crossfit y tal, y me decía que se estaba poniendo muy de moda eh, correr descalzo. Yo me acuerdo siempre de correr descalzo por la playa, como que a mí me dolían los tobillos y como que no me sentaba bien. Pero estas chanclas, que no es para hacer publicidad, pero me parece interesante, es una chancla con una cuerda que parecen un poco como si fueran sandalias así romanas.
1: Sí, lo han basado en un, en un de estos de indígenas de... que las usaban, ese diseño, para correr por la jungla. y
0: Pues se te pegan calgar. completamente al pie, no pesan nada... Y efectivamente pues puedes correr, digamos, descalzo por encima de piedras sin, sin que te duela. Súper cómoda. si tiene efectivamente ese trozo de cobre para que toques con cada pisada en el suelo. Y bueno pues y a
1: mí me dicen que... que, que si Yo he leído un libro que se llama Earthing en inglés, uh-huh. que no sé cómo se traslada en español, pero eh, que si estás enfermo, si, te, si lo estás pasando verdaderamente mal, o tienes fiebre o lo que sea, aunque estés en la nieve salir a la calle con tus pies en la tierra cinco minutos, simplemente para reactivar la energía de, de, de bueno, del centro de, de mm. la tierra eh, otra cosa que quería mencionar que me, que me parece muy graciosa Ajá. Eh, una de las cosas que es muy 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 importante es la
0: risa me gusta
1: y aunque estés mal en tu vida y no te quieras reír vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora mismo porque Iñaki es profe de yoga y hay una cosa que se llama Laughing Yoga y se empieza simplemente forzando una risa
0: de esta risa así como que no te sale, que estás así tensando los labios Y, y no, no, pero de repente hay alguien por ahí cerca que suelta una carcajada con un tono dices, uy, eso y, y sin querer ya te ha hecho gracia
1: <risa> ahí,
0: ahí ya las has cagado porque ahí ya puedes romper a reírte y, y mira, no hay nada mejor por encima de la comida tal, las vitaminas no hay nada mejor que echarte unas risas con tu familia, tu hijo, tus amigos eh, esos momentos esa ese, ese dejarte llevar que te hace la risa esa... esa ese bien que te hace, eh, que me recuerda, por cierto, a un podcast que escuché de Deepak Chopra entrevistando a un cómico inglés muy famoso. Eh, él hablaba un poco, porque él estudia temas de meditación, este cómico, y decía que, que, que para él, a través de la, de la comedia, a través de la risa, eh, llevamos, llevan, van, los, los, los seres humanos vamos hacia ese estado como más virgen, como más puro, como más auténtico de, de cada uno de nosotros. Me pareció eh, muy interesante y, y, y quizás alguno de vosotros eh, bueno, pues está de acuerdo o puede imaginarse esa, ese acercamiento ¿no? a, 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 tu, a tu yo más profundo, más real, más... Y niño. ahí
1: le quiero dar la vuelta a la tortilla... Porque no sé por qué, y mucho para hombres, desafortunadamente. Eh, como que cuando somos niños, los padres no quieren que lloren los niños, y ya como que no llores. No llores y llorar no es para hombres y no debemos llorar y tal. Y llorar también es una terapia muy muy importante. Y cuando lloras, verdaderamente dejarte llorar también es una cosa que te ayuda en tu cuerpo soltar el estrés de nuestra vida, de nuestros momentos y, y es una cosa importante de dejar pasar cuando pase.
0: Claro, me pregunto si ahora a lo mejor si te pones tú así como a llorar a lo mejor me me induces a mí al lloro y lloramos y acabamos riéndonos de llorar
1: bueno, tú sabes que yo me río
0: mucho bueno, yo
1: cuando lloro de felicidad bueno, río y lloro y bueno, a mí se me, se me cruzan los cables pero creo que es una cosa importante porque, porque una de las cosas más eh, terribles para nuestro cuerpo y nuestra sanidad y nuestro sistema inmunológico uh-huh. es el estrés
0: sí Sí, efectivamente, y y a mí me da la sensación de que cada vez nos vamos haciendo más y más robots, y efectivamente es como que no hay tiempo para reír porque estamos siempre en tensión y enfadados y y demás, y evidentemente no puedes llorar porque eres un macho y y no se llora, y y entonces es que cada vez nos hacemos más fríos y te quedas como más duro y más inhumano. Y yo quería contar una cosita muy rápida, a mí me pasó una época... Que que no lloraba. Y y efectivamente iba a un festival de yoga que ocurría cada año después del del solsticio de verano. Y me acuerdo que iba a ese festival de, de yoga a llorar. Porque era un poco el único lugar donde se abría algo dentro de mí que me permitía el relajarme y soltar tensión. Tensión acumulada durante todo un año. Y para mí era como una como mi, mi terapia, mi, mi, mi lugar donde me podía realmente relajar y permitir que salieran todas esas tensiones, esas frustraciones de momentos específicos pues de algún caso de los últimos meses y, y efectivamente me ayudaba muchísimo. Así que gracias por, por hablar del tema de llorar, Sani.
1: Me parece muy importante y ya lo más importante de todo, lo cual yo lo he sufrido bastante porque me ha tocado el niño que me ha tocado, es el dormir. El dormir es, bueno, la clave. Si puedes hacerlo todo, te puedes comer comida ecológica, meditar, reír, llorar, eh, hacerlo todo perfectamente. Y si no, descansas y no, duermes. apague y
0: vámonos. ¿Qué vamos a decir? O sea, del tema de dormir... eh... Bueno, pues evidentemente cuando tienes niños eh, te cambia la vida y los niños lloran más o menos o se despiertan más o menos y a ti te pilla pues a lo mejor con 20 años o 30 o 40. ¿O, o, o los te, que te toca
1: a un niño que se despierta seis veces la noche hasta que te, tiene tres años?
0: No, o sea, el, el, el rango, digamos, es eh, infinito. Eh, en todo caso, sea cual sea tu situación, eh, el tema del descanso es fundamental fundamental. Sea que tienes en casa lío, que tienes estrés en el trabajo y no duermes bien y tienes insomnio. Eh, todas estas personas que ya desde muy jóvenes se tienen que tomar una pastilla para dormir. No hablo de melatonina, que es algo, digamos, natural. Hablo de pastillas que te ayudan a, a desconectar y te quedas cao.
1: Quiero añadir que muy importante es la falta de magnesio. Eh, también puede causar el no dormir eh, y es un suplemento muy fácil y, y resulta que muchísimos estamos deficientes de
0: y dónde hay magnesio
1: pues magnesio eh, yo personalmente lo, lo tomo en
0: como suplemento
1: como suplemento pero, pero sí. habrá
0: habrá algún alimento seguro que sea rico en man- magnesio estaba pensando en el plátano pero no el plátano tiene potasio. potasio que por cierto nuestro hijo se come dos tres plátanos al día y me acuerdo otra vez en el yoga que nos contaba mi profe Ambrosio eh, que tú te puedes envenenar. Si comieras muchos, muchos, muchos plátanos parece ser que un exceso de potasio te puede, te puede envenenar. Y bueno, es una, una curiosidad, ¿no? Y...
1: Bueno, sigo con mi, con mi lista que preparé. Eh, hemos hablado de dormir. Bueno... Lo último que quiero mencionar, que que me gustaría mencionarlo cada vez que hacemos un podcast, porque me parece lo más importante, es eh, la gratitud. O sea, un momento de gratitud por las cosas que tenemos y las cosas que vivimos. Y y eso mismo también es una cosa súper potente y súper buena para para tu ser.
0: En las las clases de de yoga y y bueno, a mí personalmente en cada una de las prácticas de cada uno de mis días que guardo esos 10 minutillos para para hacer un poquito de yoga y tal eh, me gusta terminar pues agradeciendo por, por, por estar vivo, simplemente por algo tan básico y tan eh, poco valorado por todos y cada uno de nosotros como despertarte, como te has despertado el día de hoy. Simplemente por el hecho de estar despierto y de estar vivo y de estar aquí respirando, eh, vas a tener la oportunidad de vivir todas las cosas que te están pasando hoy, que van a ser cosas buenas y cosas malas. Pero en todo caso estás teniendo la oportunidad de experimentarlas. Y a mí eso me me trae, y yo mismo también cada día recordándomelo voy fabricando, voy desarrollando esa sensación de gratitud, como dice Sani, de, 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 de contento por poder estar aquí un día más experimentando lo bueno y lo malo. Como por ejemplo... Esta caída de agua preciosa. Es que tenemos una cascada aquí muy, muy bonita a nuestro lado izquierdo. Bueno, es una tubería, pero puedo imaginarme que es una cascada así paradisíaca. Bueno. Aquí viene la segunda oleada. Es que hay inundaciones. este Y bueno...
1: A mí... Eh, Me gustaría acabar este podcast, que no lo hemos hecho nunca, y te estoy poniendo un poco contra la pared, pero me gustaría, porque una de las cosas muy importantes también es la respiración y la meditación, y me gustaría acabar este podcast, si no te importa, Iñaki, con una pequeña meditación de 3-4 minutos.
0: Bueno, mira, meditar... eh... Ayer leía que es no hacer nada, así como una definición. Sí, pero
1: una y... guiada, porque te queremos escuchar y queremos tu ayuda en este momento, de, porque a lo mejor hay alguna persona que no lo ha hecho nunca. Imagínate que soy una persona por primera vez que te estoy pidiendo darme una pequeña meditación de... Un minuto y medio a lo mejor.
0: Pues mira, si puedes, si estás sentada, sentado, intenta estirar tu columna. Intenta llevar la barbilla un poquito como hacia la garganta. De forma que pones tu cuello alineado con el resto de la columna. Y respira por tu nariz. Y observa por qué fosa nasal... Pasa más aire. ¿Por cuál de los orificios nasales pasa más aire? Seguramente hay uno que es predominante. No, da igual que sea el izquierdo o el derecho, pero simplemente obsérvalo. Y mientras sigues respirando por tu nariz, intenta relajar tu frente. Intenta soltar tensión en tu frente. Para ello, puedes concentrarte en relajar tus párpados. Suelta tensión en tus párpados. Aunque tenga los ojos abiertos o cerrados, da igual. Entonces estás respirando por tu nariz y al mismo tiempo estás intentando mantener tu frente sin tensión. Y con la siguiente respiración vas a intentar relajar la barriga, el abdomen. Y una vez más revisas si eres capaz de percibir cómo entra y sale el aire por tu nariz a la vez que tienes tu frente y tu barriga sin tensión. Y con la siguiente inhalación sientes las yemas de tus dedos. Y una vez más observas si eres capaz de percibir tu respiración como el aire pasa por tu nariz. Mientras mantienes la frente relajada, el abdomen relajado y sientes las yemas de tus dedos. De repente a lo mejor te das cuenta de que eres capaz de sentir todas estas partes, todas estas cosas a la vez. Seguramente si es así, estás bastante tranquila, tranquilo. Nos acercamos a una sensación como de estar en paz, de estar en reposo. Y vas a respirar siete veces tú sola, tú solo, despacito. No hay tensión en tus hombros. Tu rostro está en paz. Y con la siguiente inhalación, una gran inhalación. Y exhala. Con la siguiente inhalación, puedes si quieres abrir los ojos, si es que los habías cerrado, y vuelves un poco a reconocerte, ver dónde estás... Te puedes, si quieres, dedicar una sonrisa desde dentro de ti hacia ti como tu yo de dentro que te mira y te sonríe. Y esa sonrisa que te la estás imaginando cree, créete que de alguna forma que no sabemos explicar se va a trasladar a todas y cada una de las células de tu cuerpo y les va a transmitir esa sensación de confort y agradable a todas y cada una de ellas, a todas y cada una de esas células de tu cuerpo, que eres tú.
1: Muchas gracias, Iñaki.
0: Muchas gracias, Sani
1: Y nada, nos escuchamos pronto. Gracias por pasaros por nuestro podcast. Y cualquier duda, buscarnos en Instagram, Echocouple o... Nuestra web y, y escríbenos.
0: Y aquí hablamos de todo un poco porque todos somos uno. Exacto. Próximo podcast quizás lo grabamos desde Madrid o quizás desde Maui. Hasta pronto. Adiós.